0: Blicke hinter die Kulissen des McLaren Technology Center. Entdecke mehr, nur auf getyourguide.com.
1: Unvergessliche Reiseerlebnisse.
0: Max Verstappen steht auch in Kanada auf der Pole Position. Wir sprechen über das Qualifying mit unserem Formel-1-Experten. Ralf Bach, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Ja, Ralf, ähm Verstappen auf 1 ist ja keine Überraschung, eine faustdicke Überraschung ist definitiv mal der Zweitplatzierte, Nico Hülkenberg, ganz kurz vor der roten Flagge in Q3, hat er noch eine Zeit gesetzt ähm, ja und hat sich den zweiten Platz geschnappt, 1,2 Sekunden hinter Verstappen, der da bei den schweren Bedingungen einer eigenen Liga war zu dem Zeitpunkt. Ja Ralf,
1: ähm, das war eine Überraschung, ne? Das war eine positive Überraschung, äh... Aber Hülki ist ja be dafür bekannt, dass er bei extremen Mischbedingungen performen kann. Das hat er 2010 als Rookie bei Williams schon geschafft, indem er bei ähnlichen Bedingungen, sage ich mal, den Williams auf Pol sogar gestellt hat, was auch wahnsinnige Leistung war und die hat er nicht lange halten können. Allerdings startet er trotzdem leider nur von Stadtplatz 5, weil er drei Stadtplätze noch um 4 Uhr morgens deutscher Zeit bekommen hat, drei Stadtplatzstrafe. Es gibt eine merkwürdige Regel, merkwürdig deshalb, weil das muss man echt erklären, so einfach, wie es geht. Es, sagen wir mal, es gibt eine Richtzeit, wenn eine rote Flagge kommt, wie schnell du dann zu fahren hast. Und irgendwie hat Hülki das nicht so richtig gewusst. Es hat gepiepst im Auto. Es gab einen Dialog mit seinem Renningenieur, fahr langsamer. Ja, was ist denn das für ein Piepsen? Jedenfalls die Kommissare haben festgestellt, er hat diese Delta, die vorgeschriebene Delta-Zeit, also die man fahren muss als Fahrer, wenn wenn es eine rote Flagge gibt bei dem Weg zurück in die Box nicht eingehalten, und war zu schnell. Deshalb haben sie ihm drei Stadtplätze aufgepumpt. Jetzt kann man darüber diskutieren, muss man das machen? Ja, es gibt halt Regeln. Ob die Regeln kompliziert und sinnvoll sind, ist was anderes. Die Regel ist da, dann kann man, muss man ihn eigentlich bestrafen dafür. Es ist total schade und unglücklich, aber gefühlt hat er den zweiten Platz rausgefahren. Er startet jetzt von Platz 5, was er natürlich vor dem Qualifying auch noch unterschrieben hätte. Definitiv.
0: Trotzdem ein sehr, sehr starker Startplatz. Ja, schade mit der Strafe, aber wird schon gesagt, es gibt Regeln. Und bei roter Flagge äh, ist es natürlich auch wichtig mit der Geschwindigkeit, die man fahren sollte.
1: Ja, du musst halt genau. Äh, die Regeln einhalten, er ist zu schnell gefahren anscheinend, ist bestraft worden, Carlos Sainz wiederum zu langsam und ist bestraft worden, aber der stand wirklich zweimal richtig gefährlich im Weg, das muss man sagen. Also Gasly hat geflucht, der, der, der hat auch gesagt, ich bin mit 300 angeflogen gekommen, da steht der, parkt ja praktisch mitten auf der Straße. Wenn man die Fernsehbilder sieht, äh, kann man verstehen, wie sich Gasly vorgekommen sein muss. Äh, wie jemand, der auf drei, mit 300 Kilometer auf, auf einen Stau, auf der Autobahn zufährt, nur dass der Stau hinter der Kurve ist, so ungefähr. Und der Stau war diesmal ein Auto, nämlich äh, seins. Also es war gefährlich, seins selbst hat erklärt, ja, aber ich musste ja selbst äh, praktisch äh, auf ein Auto aufpassen, das vor mir war ein Kuddelmuddel, ja, aber irgendwo hört's auf und es war halt einfach gefährlich und jetzt hat er auch die drei Stadtplätze gekriegt. Das heißt, der eine, weil er zu schnell gefahren ist, der andere, weil er zu langsam gefahren ist. Soll jeder drüber diskutieren, ob das jetzt richtig ist, es ist halt so. Und danach gab es auch nochmal eine
0: haarsträubende szene wo es auch recht knapp war, weil das Seins äh, beim langsamen Fahren recht weit in der Mitte war, nicht rechts. Ähm, ich naja, geht, Elben, ich. Geht.
1: Ja, aber äh, es ging, ging jetzt hauptsächlich um die Kaslitz-Szene genau. und die war halt... Boah, das sah schon brutal aus.
0: Machen wir doch direkt mal mit Ferrari weiter ähm, Science auf der 8, Leclerc überraschen auf 11 ausgeschieden, er war auch stocksauer ähm, Ja, das war ja Q2 war ja ein sehr spannendes äh, Segment man hat ja erst noch die Inters die schneller waren, und dann gab es so einen Slot von zwei, drei Runden, wo die Softs besser funktioniert haben. Da ist dann zum Beispiel Alexander Albin als erster reingegangen, hatte dann genug Zeit, um die Reifen auf die Temperatur zu bringen, war dann am Ende der Session sogar zweiter. Ja, und so ein paar Teams haben sich da ein bisschen verpokert und die Runden auf Soft dann nicht hinbekommen. Unter anderem halt auch Leclerc und Perez. Ähm, ja, da hat man äh, sich einfach verpokert, ne?
1: Äh. Ja, was heißt verpokert? Es ist, ist halt unheimlich schwierig gewesen, das richtige Zeitfenster für die Reifen gestern zu finden. Äh, die Slickreifen waren praktisch nur für, ich sag mal, zwei, drei Hunden gut, weil dann hat es wieder angefangen zu regnen und, und es war wieder mehr Interme Intermediate-Reifen gefragt. Also gestern war es total schwierig und du brauchst ein richtiges Fingerspitzengefühl, auch ein bisschen Glück, um mit den richtigen Reifen gerade am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit.
0: Ja, äh, Ferrari hat am Ende auf 8 und 11 gesagt, ja bei Leclerc gab es auch neben der Strecke so ein kleines Scharmützel, ist aber auch nichts äh, allzu großes, aber äh, die Familie Villeneuve war ein bisschen überrascht, dass er mit dem Tributhelm von Gilles an den Start geht an diesem Wochenende, ohne vorher die Familie darüber in Kenntnis zu setzen.
1: Ne? Naja, das Familie würde ich nicht sagen. Überrascht war vor allen Dingen Jacques Villeneuve, den kenne ich sehr gut der ein sehr, gespält, wenn man ihn genauer kennt, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu seinem Übervater hatte, der ja wirklich ein kanadischer äh, Nationalheld ist, also zumindest in Montreal und Quebec, wo er aufgewachsen ist, sowas wie, ja, der Superhero immer noch, eine Legende. Er ist der, die randstrecke in Montreal ist ja auch nach ihm benannt. Und ich kann mich nur erinnern, dass äh, als Hülki, also Nico Hülkenberg, äh, die Nummer 27 gewählt hatte, aber deshalb, weil er an einem 27. geboren ist, also so sozusagen seine Geburtsglückszahl, sich auch Jacques schon aufgeregt hat. Wie kann der das wagen, mit der legendären Nummer meines Vaters zu fahren? Es war fast schon Amüsement und lustig, wie Jacques das gesagt hat. Jetzt hat sich Jacques wieder aufgeregt, weil Leclerc mit diesem Tribut seines Vaters gefahren ist. Allerdings ist es wohl so, dass Leclerc, anders als Hülki, ziemlich betroffen war und deshalb Kontakt mit der Witwe von Gilberneuf, also Jacques' Mutter, Joanne, aufgenommen hat und mit seiner Schwester Melanie. Und äh, die scheinen da das eher gut gefunden und waren dann bei Ferrari eingeladen. Jacques war übrigens auch da, den habe ich nicht bei Ferrari gesehen. Aber Jacques ist halt... Äh, eine sehr, sehr starke Person, die sehr, die sehr polarisieren kann. Man kann ihn mögen oder nicht. Ich mag ihn sehr und mich wundert nur, dass Le Leclerc überhaupt so reagiert hat. Das zeigt, dass er schon ein bisschen sensibler ist, als alle glauben, was vielleicht nicht hilfreich ist, in der Formel 1 zu bestehen. Und äh, ja, im Moment läuft es bei ihm auch nicht gut. Ich meine, wenn man mal die Statistik sieht, dass ich glaube, dass er viel, viel mehr Pole-Positions hat als Rennsiege, muss man sich natürlich mal fragen, wo das herkommt.
0: Ja, ich weiß noch, wow. letztes Jahr, als Leclerc noch halbwegs konkurrenzfähig war mit seinem Ferrari, hatte Verstappen oder insgesamt in der Karriere mehr Siege aus Leclerc-Poles geholt als Leclerc selbst. Und nochmal da die Statistik. Ja, im großen Abstand gab es auf jeden Fall mal bei Williams, das fand ich sehr überraschend, bei ähm, Logan Sargent, der eh schon so ein bisschen in der Kritik steht, ähm, der war eineinhalb Sekunden langsamer als Elben im ersten Quali, ähm, das ist schon eine Hausnummer, oder?
1: Regen hin oder her? Ja, gut, aber nochmal, äh, Logan Sargeant ist ein Rookie, und äh, bei Bedingungen, bei extrem schwierigen Bedingungen wie jetzt gestern äh, im Qualifying, war äh, musst du schon, also brauchst du schon eine gewisse Erfahrung, äh, wie du damit umgehst. Und dass Elben äh, nicht das Schlechteste ist, das hat er ja spätestens bewiesen, als er zu Williams gewechselt ist, und dass schon das ein oder andere Highlight gesetzt hat mit dem Auto, mit dem du eigentlich gar nicht so auffallen kannst. Das hatte Russell vorher auch. Und wie gesagt, Hülki zu so 10. Das heißt, da, da ist schon ein spezieller Moment als Fahrer da. Dass er jetzt bei Red Bull gegen Verstappen nicht so gut aussah, ist im Nachhinein, da muss ich sagen, äh, ist er im Nachhinein auch re rehabilitiert, weil äh, gegen Max Verstappen sehen im Moment alle ziemlich alt aus. Das stimmt. Der auf Pol ist, ähm,
0: Hatte ja Red Bull am Freitag noch Probleme ja? und jetzt äh, mit einer Sekunde Vorsprung auf Pol kann der jetzt entspannt dem Sieg entgegenfahren. Und meinst du, wenn es trockener wird, was er ja heute vielleicht? Nein, entspannt
1: sein. kann, dann Entspannt kann da niemand dem Sieg entgegenfahren. Das ist immer noch volle Konzentration und Hochleistungssport, was die da machen, auch von, meiner, von der mentalen Seite her. Aber was Max gestern wieder gezeigt hat, guten Morgen, ihr Verstappen-Hasse, legt euch gehackt. Man muss einfach sagen, äh, er ist im Moment in der eigenen Liga. Er, wir erleben gerade einen Fahrer, äh, der sich... Exorbitant abhebt von allem, was da rumfährt, egal ob er das beste Auto hat oder nicht. Äh, also, wie überlegen er gestern bei diesen Bedingungen war, fehlerlos, immer schnell, immer die richtigen Entscheidungen getroffen, äh, am Ende mit seinem Team zusammen. Aber man hat ja den Funk gehört, im Gegensatz zu Leclerc, der sich beschwerte, dass Ferrari ihm die falschen Reifen zu lange drauf hat. Äh, gelassen hat mit den Intermediate, hat verstappen haben sie immer Verstappen gefragt, was denkst du dann meine Nee, ist zu so trocken, jetzt mü müssen wir äh, die anderen Reifen drauf machen. Also da entscheidet er. Weil er auf der Fahrer, äh, auf der Strecke sieht und, und den Grip spürt und die Verhältnisse noch mehr als jeder Ingenieur mit seinen Zahlen. Das ist halt der Unterschied. Und äh, es ist unglaublich, dass ich wirklich, das habe ich letztes Mal bei Erhard und Senna erlebt. Dass ein Fahrer unter bestimmten Bedingungen so überlegen ist, auch gegenüber dem Teamkollegen. Ich mache noch nicht mal Peres einen Vorwurf, aber ja, Salopp gesagt, der kackt immer mehr ab unter dem Druck, den er sich vielleicht selbst macht oder Verstappen ihm macht. Das ist halt so. Und jetzt schauen wir mal, ob, wenn es heute trocken ist, es soll ja trocken sein, ob Red Bull die Probleme vom Freitag wirklich in den Griff gekriegt hat. Sie glauben ja. Es ging darum, dass das Auto über die Randsteine, die du in Kanada brauchst, ab absolut sich nicht, also viel zu sehr gehüpft ist und konnte die Schläge nicht absorbieren und, und dann bist du halt ein bisschen auf verlorenem Terrain. Und das haben sie wohl geändert, aber ob das im Trocknen auch so ist, das äh, muss man sehen, weil man muss eins wissen, wenn du eine Fahrzeughöhe, also wenn du ein Auto weiter abstimmst und die Fahrzeughöhe ein bisschen anhebst, dann bist du natürlich über die Körbs.. Dann kann so ein Auto besser über so einen Korb fahren. Du verlierst aber normal dann auch an Geschwindigkeit. Im Regen fährst du sowieso weicher und äh, hebst die Fahrzeughöhe ein bisschen an, allein wegen des Aquaplanings, das du haben kannst. Das heißt, dass er, und äh, er wäre auch mit dem Red Bull vom Freitag, glaube ich, im Regen sehr gut gewesen und mit dieser Begründung. Jetzt muss man mal sehen ob sie das jetzt im Rennen in den Griff bekommen haben. Andererseits, er muss gar nicht viel schneller sein als die anderen oder genauso. Wenn er einen Startgewinn vorne wegfahren kann, ist das ein Riesenvorteil. Also alles andere, als dass Max schon wieder der Superfabrit fürs Rennen ist, wäre gelogen.
0: Ja, definitiv. Äh, Regen soll auch heute übrigens nicht kommen, aber
1: gut, weiß ich weiß äh, nicht, ja, 15%. Ja, ich war oft genug in Kanada. Dass, also, ja, mal schauen, ob das stimmt.
0: Ja, sind wir gespannt. Ähm, dann sprechen wir noch kurz ein bisschen über die Verfolge, also äh, Hügenbecker zurückversetzt. Dann haben wir den Alonso äh, wieder mal auf der 2 und dahinter die Mercedes-Jungs Hamilton-Russell. Ähm, wie schätzt du da die Hackordnung ein? Denkst du, der Mercedes kann daran anknüpfen, wie der zweite Kraft im Rennen sein wie in Spanien oder ist das in Kanada auf einem ganz anderen Streckentyp äh, anders und kann Alonso sich gegen die Mercedes-Jungs wehren?
1: Ja... Im Regen gestern äh, hat Alonso genau das gezeigt, was, was man von Aston Martin erwartet hat. In Barcelona haben sie ein bisschen underperformed, jetzt haben sie ja die neuen Teile gekriegt. Obwohl sie die, äh, sie glauben an die Teile, sie glauben auch, es ist ein Schritt nach vorne, aber es war nicht die Zeit, ich sag mal, diese neuen Teile setupmäßig ans Auto anzupassen. Das war für, dafür war am Freitag nicht die Zeit, das hat auch Alonso gesagt. Äh, aber wie gesagt, der Regen hat ihn ein bisschen gerettet. Und jetzt startet er auf Startplatz 2 durch die Hülkenbergstrafe. Ich denke schon, dass er äh, im Rennen mit den Mercedes mitteilen kann. Denn selbst wenn die ein bisschen, bisschen schneller sind, und viel mehr schneller werden sie ja nicht sein, und der Astronaut nicht ist es sehr schwierig, ihn auf der Strecke zu überholen. Also da, da muss es schon einen riesen Leistungsunterschied geben aus irgendwelchen Gründen, wie das bei Adam, wie das, wie der... Die, dass die Reifen bei einem Auto halt so einbrechen, dass du überhaupt keine Chance hast, sich zu wehren. Aber dafür ist ja Aston Martin die ist ja nicht bekannt, dass sie im Gegenteil, sondern sie sind ja eher bekannt dafür, dass sie im Rennen noch stärker sind als im Qualifying, weil sie die Reifen eben schon behandeln. Im Qualifying führt das manchmal dazu, dass sie die Reifen nicht früh genug auf Temperatur bringen, aber der äh, gegenteilige Effekt im Rennen ist dann halt der Vorteil, dass sie sie länger im Leben halten können. Das ähnliche Problem hat Mercedes übrigens auch. Also, es wird spannend. Ich denke, Alonso wird nicht für Max gefährden können, wenn alles normal läuft, aber kann vor dem Mercedes bleiben. Die natürlich, wenn du schon gesagt
0: hast, dranbleiben, wenn wir nicht überholen können, strategisch ein paar Optionen haben, ne? Mit zu, äh, zu zweit. Das hat halt Aston Martin aktuell nicht, dieses äh, Wun äh, Wunschszenario, zwei starke Fahrer zu haben. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ähm, Quali waren es jetzt zu Stroll, auch 1,7 Sekunden. Ja. Das war der, der Dreher, wo er nicht eingeschlagen, also leicht eingeschlagen ist vorne. Hat aber Glück, dass es kein heftiger Crash war. Und auch Alonso von der Pace massiv unterlegen. Und dann hast du in der Konstrukteurswertung meistens wirklich nur einen Fahrer, der dick punktet. Ne?
1: Also sagen wir mal so äh Streu fing ganz gut an am Wochenende und, und als es dann drauf ankam, hat er abgebaut. Er, er, hat halt, er ist ein Opfer geworden, auch dass er im falschen Moment die, die, die falschen Reifen hatte. Das war aber nochmal ganz schwierig gestern, aber es ist halt kein Zufall. Tut mir leid, dass ein Verstappen wieder vorne ist, dass ein Hülki gut performt hat dass die Mercedes vorne sind und dass Alonso zweiter äh, oder dritter und jetzt zweiter ist. Also das hat schon was mit Qualität zu tun und nicht mit Zufall nur. Äh, da fehlt halt auch die Erfahrung und aber ist halt der Sohn des Teambesitzes, vielleicht muss er sich trotzdem weniger Gedanken machen, was seine Zukunft betrifft, als andere. Glaubst du, dass es zum
0: Papa-Stroll Papa dann fast schon wurscht ist, ob sie zweiter oder dritter in der Constructor's WM werden, solange der Sohn dann noch im Team ist? Das ist ja schon noch ein großer Punkt gibt zwischen den beiden, ne? Also,
1: also ich, kann mir, ich kann mir kaum vorstellen, dass Papa Stroll so brutal eher nach außen hin dargestellt wird als knallhatter Geschäftsmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Erfolg des Teams und sein Business-Erfolg größer ist als die Bande, die er zu seinem Sohn hat. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, dann, Ralf. Ähm haben wir, glaube ich, alle Fahrer durch. Eine Frage habe ich doch abschließend noch. Ähm, wir haben über Hückenberg jetzt natürlich gesprochen, aber eine kleine Prognose fürs Rennen. Sind da trotz ähm, der Versetzung immer noch Punkte
1: drin? Also, oder ist der Haas einfach im
0: renn zu langsam?
1: Wird man sehen. Also ein so zweiter so Stadtplatz hätte schon mehr geholfen, weil wenn du dann Stadt einigermaßen hinkriegst, dauert es ja doch einige Zeit, dass die schnelleren Autos, die von hinten kommen, ihn überholen können. <lacht> Entschuldigung, wenn du Zweiter bist, hast du halt acht Plätze kannst du verlieren und bist trotzdem noch Zehnter. Als Fünfter und dann bist du natürlich schon ein bisschen mehr im, im Stadtkuddelmuddel drin, äh, ja, wird es halt schwieriger. Also ich glaube nicht, dass das was mit den Punkten wird, das liegt aber nicht an ihm, sondern daran, dass das Auto halt im Renntrim absolut abbaut. Das hat man Barcelona ganz dramatisch gesehen. In Kanada ist sind die Reifen jetzt nicht so gefordert. Das heißt, da kann auch der Haas länger mit den Reifen fahren. Aber Hülgi hat ja äh, wenig testen können am Freitag im Trocknen, weil er auch den Motorschaden hatte. Das heißt, er muss sich da auf die Daten verlassen, die in Magnus rausgefahren ist. Und das ist so ein bisschen jetzt ja eine Lotterie auch. Also ich glaube, es wird nichts mit den Punkten leider. Das ist halt meine Einschätzung. Aber in Kanada ist schon vieles passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gab auch manchmal viele Ausfälle. Vielleicht kommt da doch nochmal der Regen, der ein bisschen Würze reinbringt. Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Freuen uns drauf, Reifen. Dann, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Schreibt gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen wieder in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen zur Rennanalyse wieder. Bis dahin. Ciao. Alles klar. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.